0: Marques, filho de José Roberto Marques, mas eu não conheço ele, quem é? E daí eu fiz a aplicação naquela hora, no carro. E daí fazia várias perguntas, eu assim: Nossa, já quero saber direto do, o que é isso, para que, que precisa essa aplicação? Uhum. E daí eu fiz a aplicação e fui para acelerador. E quando eu fui para acelerador, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque assim, o que eu vi né, no acelerador, as ferramentas, né, o posicionamento, Né? Eu eu tinha cultura e não sabia o que era cultura. Eu não sabia que tinha que que embalar a cultura para valorizar.
1: Pode acelerar. Mais uma edição do Pode Acelerar, dessa vez estou aqui com gigantes membros do Giants, Ronaldo da Casa das Serras, Gislaine da Label Rouge e a Camila da Gráfica Serrano, que já são amigos aqui de casa, sejam muito bem-vindos aqui ao Pode Acelerar. Lindos Giants, bem-vindos. Obrigada, Marcos,
2: é um prazer estar aqui, muito feliz. (risos) Yes. Prazer também enorme estar aqui, venho assistindo já vários podcasts seus (risos) Agora vamos conversar nós, né? É, isso aí. Legal, legal.
3: Muito obrigado também estar aqui. E foi uma honra porque quando eu comecei a acompanhar você para ir fazer o acelerador, eu comecei assistindo os podcasts. Olha aí. Que... Do Marcos Paulo, vi vários lá. E aí fui acompanhando. E aí que daí que eu vi o acelerador, que é aí que eu comecei. E aí se inscrevi. Em setembro do ano passado, eu assisti os primeiros podcasts. Em outubro a gente fez inscrição para o acelerador viu? junto com a Regiane.
1: Legal, entraram no Giants, é, que bacana. Aí, lá em
3: novembro e começou. É, eu
1: falo que o podcast, ele é, às vezes, a porta de entrada para a imersão do acelerador empresarial, porque ele ajuda a empresa já a ter alguns resultados. exato. exato. E também o empresário tem que ir confiando no nosso trabalho, percebendo a credibilidade do que a gente faz, né? Tem tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, tem muita picareta na internet, né?
3: Só de de ouvir os podcasts já dá muito conteúdo ali. Eu mesmo consumi vários, igual a Camila acabou de falar e mesmo que eu demorasse mais para entrar no acelerador só de ir consumindo os podcasts já dá muito já dá muito dia a dia né já dá muito que legal nossa, Bom, vamos Fez
0: todos os assuntos né nossa todos, vários é só, procurar, lá, tem, é. só procurar eu acho que já
1: são mais de 70 episódios mais do, do pode acelerar Sim. ó vamos começar com o pé direito Sim. eu sempre falo que resultado inspira resultado Sim. né é, e eu queria que vocês falassem um pouquinho do resultado de vocês A partir do momento que vocês começaram a ter uma melhor gestão dentro da empresa, né? começaram a a ter um comportamento melhor, mais profissional enquanto empreendedores, enquanto gestores, e o que que mudou em termos de número de resultados e de ganhos também intangíveis, mas que são muito importantes, como leveza, como né, saúde, satisfação, férias e tudo mais. Então, Cada um aí em alguns segundinhos, assim, esse antes e depois, depois de melhorar a gestão, passar no acelerador, no Giants. Começar com as mulheres, então? Ladies first. Ladies boa, first. Ladies first. first.
3: Posso começar? Vou começar a primeira, ah.
1: a primeira Giants. É, é. é verdade, né, Camila? É verdade. Agitaram Giants é. com a gente há cinco anos, Isso, né? Isso, há cinco
0: anos. É, e foi interessante porque eu tinha feito uma imersão do Business Coach e daí eu saí de lá falando Nossa, eu preciso fazer, eu preciso procurar algo de processo. E a hora que eu saí da imersão, eu tava procurando na internet, apareceu Marcos Marques. Eu falei: Marcos Marques? Filho de José Roberto Marques? mas eu não conheço ele, quem é? E daí eu fiz a aplicação naquela hora, no carro. E daí fazia várias perguntas, eu falei assim, nossa, já quero saber direto do, o que é isso, para que, que precisa essa aplicação? Uhum. E daí eu fiz a aplicação e fui para o acelerador. E quando eu fui para o acelerador, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque, assim, o que eu vi né no acelerador, as ferramentas, né o posicionamento, né eu, eu tinha cultura e não sabia o que era cultura. Eu não sabia que tinha que que tinha que embalar a cultura para valorizar. Então, é, nesse período que eu conhecia, né, através do acelerador, eu saí de lá e fui para o meu time. E daí eu senti assim, qual foi a principal dor? eu vim empilhada e o pessoal, meu Deus, o que está que acontecendo? Que, do que que ela está falando? E daí eu, eu, depois de já de pouco tempo, já trouxe a minha diretora e meu filho para participar também, para que juntos nós conseguíssemos né, implementar tudo. Mas assim, é, quando eu fui procurar, qual era o meu a minha dor? A minha dor era assim, gente, eu preciso colocar processos, mas eu preciso ter liberdade, porque é, esse ano nós estamos completando 30 anos de Label Rouge. Esse
1: mês. O melhor ovo caipira do Brasil, viu, gente? Vocês ah. me veem aí toda manhã comendo ovinho com banana e tal. É Label Rouge, né? Minha esposa agora também só compra é. a Label Rouge. Ah. Virou uma febre em casa. Ai, e se você vida. não compra a Label Rouge, você vai arder no fogo do inferno. É. Aquele, aquele é. Você <risos> vai falar que a banana também é. é. Não, essa é. receita é. da Lilica, eu estou fazendo e é maravilhosa. Que é a receita
0: da Residência Marques, né? É isso aí, é, é,
1: o, é o café da manhã oficial da Residência Marx. É banana com ovo, banana é. com ovo,
0: com aquele queijinho, queijinho. Com aquela casquinha, é maravilhoso. É maravilhoso, eu é maravilhoso. Amei, eu amei. Então, e eu fui buscar essa liberdade e hoje eu posso dizer que eu tenho. Eu falo, o Marcos pegou na minha mão, né? Foi muito bom porque quando eu, eu cheguei eu, eu me senti assim, meu Deus, né? É, quanta coisa, que mundo diferente e a liberdade que eu tenho hoje é Que Porque
1: quando você fez acelerador, a empresa já tinha muitos anos, você já tinha mais de 100 colaboradores, né? Sim, de...
0: a empresa tinha 25 anos e eu estava na época com 120 colaboradores. Né? Hoje já estou com 150 colaboradores, depois do acelerador, né, nós entramos, eu entrei no Giants. Quando eu fui para entrar no Giants, o que que é isso, né? esse Mastermind, ah, né? Ah, <risos> E daí foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim, na minha vida empresarial, nessa jornada, eu acredito Legal. que e sim. E dá
1: para ter a empresa maior, mais leve? Muito mais. Muito mais, né? Quando organiza, tem os processos, pessoas, isso é demais. É importante a gente falar isso porque na cabeça de muitos empresários, e na minha própria cabeça, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente sempre pensa é. assim, não, mais crescimento, mais sacrifício, mais crescimento, mais dor, e não necessariamente se você tiver uma boa gestão, né? Mas, sim mas, mas eu
0: tinha essa crença porque até 80 funcionários eu fazia tudo direto era tranquilo e daí quando chegou quando foi com 100 que eu estava com 120 que eu fui procurar ajuda porque a cultura começou a dispersar então o que que eu sentia a uhum. mesma coisa eu com uma mangueira né uhum. para estar tá ali lavando a calçada e essa mangueira estava com muita força e eu não estava conseguindo segurar olha e... e daí eu, ah, é, 120 colaboradores. Eu falei assim, gente, eu tô perdendo a minha cultura. Cadê aquilo que, né? As, as, os mantras que eu colocava. Uhum. Porque é, nós temos alguns mantras na empresa. E daí, esses, esses mantras seriam que chegar... Tem que chegar em toda a ponta, né? Porque quem tem que receber isso é o cliente. Uhum. E eu tava, e eu não tava conseguindo ter essa... As ferramentas que me ajudassem a fazer isso. Hoje, eu já conseguir através do acelerador.
1: Não que precisa legal. nem perguntar, né,
3: Marco? Você tá gostando porque depois de cinco anos seguido no Giants, Pois né, é. A, a, tá...
1: a, Gigi, a Gigi, não vou falar aqui com aspecto negativo, tá? Mas você é uma das mais seniors lá do, 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 do Giants, é, né, Gigi? É, é, que legal. Ela é a defensora
3: de... da cultura Giants, né, nos total, cinco anos, total, né? Total, total. Ela e mais e, alguns, né? É,
1: e você, Camila? Conta um pouquinho aí do seu antes e depois.
2: Então, é... Eu te conheci também Foi num evento do IBC, no DSP Você foi fazer um pitch lá e eu estava amando o IBC, a questão do autoconhecimento e tudo mais, mas eu estava num momento muito perdida ali na empresa, que eu caí meio de paraquedas né, na, empresa, na Gráfica Serrano do meu pai. Eu nunca quis trabalhar com ele, me formei em outra área. E assim, fui fazer um MBA e quando eu vi, eu já estava implantando um departamento de marketing e vendas dentro da Gráfica Serrano. Foi muito assim orgânico né, que aconteceu. E eu tava com aquela dor de, de, da sucessão naquele momento, antes de fazer o acelerador. tava com aquela dor, meu pai com uma cultura, eu com outra cultura, tentando implementar tudo que eu tava vendo no MBA de novo. E esbarrava uhum. em vários hábitos e cultura que ele já tinha dentro da empresa. É, meu pai começou a trabalhar com 12 anos na empresa, ele tem 49 anos de gráfica. Não, a gráfica tem 49
0: de gráfica e a gráfica fez 60 12... anos ah, esse ano.
2: Tá. A gráfica fez 60 anos ele que lindo. É, Sim. Foi meu avô que fundou. Ele começou com 12 anos a trabalhar junto. Então ele, ele nas, cresceu ali, né? Nasceu praticamente ali. cresceu E e ele vinha com com os hábitos dele, com a forma de trabalhar, que vinha funcionando super bem, mas eu entrei com uma outra cultura, com uma outra forma de trabalhar. E estava sentindo essa dor, falando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo a gente trabalhar junto? Será que a gente vai conseguir ir em frente? E aí foi quando eu te conheci lá no DSP, eu falei assim, não, preciso fazer esse curso, preciso fazer o acelerador e tudo mais... É, na época foi até difícil, assim. É, tava começando. Foi em 2019. Você tinha poucas turmas ainda, né? A, a uhum. minha foi a décima turma. Uhum. E aí eu, mas eu fui atrás lá pelo pelo Instagram e consegui, falei, não, vou me inscrever, quero fazer esse curso, e foi também um divisor de águas, assim, eu já tinha feito faculdade focada na área de administração, MBA focado na área de, de vendas, mas a pegada é totalmente diferente, né, do acelerador, porque a gente consegue vivenciar na prática, a gente consegue entender como que eu vou transformar tudo isso que eu aprendi em prática dentro da empresa. E, então assim, o antes e o depois, o que eu digo, né em relação aos resultados. É, nós fomos de 20 colaboradores para 60 colaboradores, então nós triplicamos em, em questão de tamanho, de faturamento e de lucro também. E num período onde muitas gráficas fecharam, num período de pandemia, que foi um período difícil para o nosso Sim. segmento, foi um período muito difícil. difícil, que muitas empresas, né por exemplo, na área de embalagens, na área de divulgação, promocional, acabaram sofrendo muito, é, e nós viemos aí nessa contramão, eu digo que se não fosse o acelerador e o Giants logo após, eu não sei se estaríamos aqui ainda vivos, porque foram muitas técnicas, né, e muitos momentos Sim. juntos, principalmente ali na pandemia, naquele momento que a gente fazia online, a online, né? nossa, ajudou demais, ajudou demais, então, é, Além dessa questão de todo, é, de quando eu entrei para o acelerador até, até hoje, que tudo triplicou na empresa, né, em relação ao tamanho, faturamento, lucro, é, o clima, a cultura, né, que hoje a gente consegue. Nós ainda estamos numa etapa de, de transformação da empresa, né, passamos por várias etapas já, de mudança de pessoas, daquela fase de adaptação, onde as, as pessoas vão entendendo, ah, é, é essa, eu tô dentro dessa cultura e aqueles que não estão e vão saindo, às vezes até por conta própria e a gente Eu sofri um pouco no início, mas depois eu percebi que isso é muito bom e isso liberta, sim. isso, isso sim, é libertador sim. a gente entender o quanto é, acertar nas pessoas, acertar nos processos, ir criando processos é, que estão sempre, eu digo assim, é, é libertador porque o trabalho sempre vai ter e na verdade ele sempre aumenta. né? se a gente acha que empreender é não, eu vou chegar num certo ponto que vai melhorar, que vai vai entrar na zona de conforto nunca, jamais, principalmente a gente que está sempre atrás de crescer né? mas eu digo isso que a a, a gente passa como se fosse para um outro patamar, são outros tipos de problemas, são outros tipos de questões só que com uma forma com uma visão e uma forma de gerir muito melhor né que, que, que acaba libertando
1: e, e, e os problemas são até maiores Sim. mas fica mais leve porque a sua a, a sua forma de lidar com eles melhora e se acaba tendo uma equipe mais preparada também que divide ali pelo menos um pouquinho mais o peso do piano né nação na empreendedora o, o que a gente vai falar muito aqui nesse episódio do pode acelerar com esses gigantes é sobre empresas familiares então é, é, qual a ideia aqui, né? A gente trouxe negócios que são empresas familiares e, uhum. e, e com visões e perspectivas diferentes, assim, né? Porque a Gislaine ali né, fundou o um negócio com o marido, primeira geração, Nossa. e aí agora está chegando o Guilherme, né? O filho, filho, então ela está ela tá na posição né, da primeira geração trazendo a sucessão, né? É, já a Camila, né, ela já é sucessora, né? Está cada vez mais assumindo a frente do negócio, né? Ali, claro, sempre né, respeitando os pais, treinando junto, mas já é uma outra ótica, né? Sim, né? Sim, então, ali, uma sim, dor de primeira geração, uma dor de sucessão. Legal. E aqui, do meu lado, dor de irmãos. Dor de porque, irmãos. Porque o Ronaldo, né? Teve ele, a sucessão também. É, é. Teve a sucessão e ele e a, e a irmã hoje são os principais acionistas da Casa das Serras. Um e-commerce gigantesco, assim, né? Um dos maiores do setor deles. E a gente vai falar muito aqui de empresas familiares e e essa dor e que se aplica a todas as empresas, né? Bacana. E, Ronaldo, fala um pouquinho desse desse antes e depois aí. Bacana.
3: Só um pouquinho diferente, como eu eu disse, o ano passado ali, quando chegou em agosto para setembro, a gente percebeu que a gente estava andando meio de lado ali, que não adiantava as faculdades, o pós-graduação e tudo aquilo que a gente fez ao longo de carreira, ao longo da vida. Precisava de alguma coisa um pouco mais prática. Aí comecei a assistir bastante vídeo e tal. Falei pra Regiane, assiste este assiste aquilo. Até o momento que comecei a assistir os podcasts, como eu falei aqui agora há pouco. E... A sua
0: irmã também assiste o podcast? Assistiu, assistiu. Também? Eu falei, vai colocando, Olha, assiste aí, assiste aí. Bacana.
3: Até que o dia que a gente resolveu fazer lá o... Na verdade, eu cheguei um dia, fiz, expliquei tudo pra ela... Mas eu não tive o poder do pitch ali na mesa com ela. Conseguiu persuadir. Não, aí, aí você fez aquele... A Masterclass. Masterclass. Aí eu peguei e falei, vamos lá no Masterclass e tal, que você vai ver como é que é. Aí a gente veio no Masterclass, aí acho que demorou umas três horas ali, quatro horas. Aí quando saiu dali, eu falei, e aí? Ela falou, é, vamos fazer então. Aí acho que foi a Dani, não me lembro. aí Enfim, a gente acabou. Então,
1: o Ronaldo trouxe uma estratégia que seu sócio, sua sócia, o pai, ou mãe, o filho resistente ao é, vir para o acelerador, o bota para assistir os podcasts é. e bota para assistir uma masterclass, então, né? foi, que eu ajudo você aí. Foi usando tipo, a esteira, né? é. faz o
3: podcast, né o, o, o masterclass, até depois entrar no acelerador. E, e na verdade, como empresa familiar, é, ou mesmo se fosse sócio, se não fosse familiar, Se a gente não tem a pessoa do lado, a tomadora de decisão junto, fica muito complicado, né? Porque você volta muito acelerado, né? E você chega, como é que você pega tudo que você absorveu ali em três dias e vai passar para a pessoa? Então, eu falei, eu vou fazer se a gente fizer junto. E a gente ia fazer já no final de setembro. Era tipo dia 20, 20 e pouco. E aí ela não podia, ela tinha um evento lá, alguma coisa assim, não lembro? Ela, meio de setembro a data... E aí ela falou, não, aí vamos deixar para outubro, aí a gente faz junto. Aí a gente deixou para outubro... Do ano passado. Do ano passado, ano passado. 2021, exatamente. E aí por ter feito junto, aí você volta acelerado junto, volta com as mesmas ideias, as anotações da minha apostila, as anotações da apostila dela... E do acelerador a gente resolveu entrar no Giants, né? Então, estamos indo para segundo ano agora. Então, foi, foi dessa decisão. Só que um pouco diferente, a gente entrou tão acelerado, a, a Lu fala bastante para a gente, que a gente começou, mandamos duas, três pessoas em fazer o acelerador comercial, duas, três pessoas em fazer o acelerador empresarial também da turma. E a gente entrou em janeiro, você falou, 60 anos... A Gi falou 30, 30, e a gente tá fazendo 40 esse ano. 40. Todo redondinho. Que, né? que a gente lindo. É 82, que 82, Tanto é que a gente tem aquela camiseta, né? 41, né? Uh-huh. Que é o 41. Então, a gente começou o ano com uma celebração dos 40 anos, condensando os 40 anos em um. E a gente entrou muito acelerado. Tanto é que a gente veio no Marcos agora, faz um mês, né? Marcos? Uh-huh. Mais ou menos. E a gente veio bater um papo aqui. E a gente resolveu dar uns dois, três passos atrás para fazer a equipe acompanhar. Porque nem todo mundo que veio com a gente até hoje é os mesmos que vão continuar com a gente. Faz Sim. parte desse amadurecimento. A Ai, gente fez algumas emissões, algumas é. pessoas foram saindo naturalmente, igual você falou. Tal. E a gente entrou em, 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 em setembro, pra, em outubro para novembro, ano passado, com 180, 185. Hoje a gente tem 155 faturando 5%, 6% mais que o ano passado um pouquinho mais de margem com 30 pessoas a menos. Legal. E com menos, é. um ponto menos de, de, de venda lá, que a gente acabou dando uma, uma encerrada ali numa, numa loja que a gente tinha. Então, ou seja, do menos saiu mais, né? Não, não muito mais ainda na questão do faturamento, mas olhando um pouco os margens, né? Até te contei um pouco, a gente tava dando meio de lado e um pouco com muito funcionário. E aí, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, e aquilo foi deixando. Então, a gente foi tá reorganizando todo esse processo. Confesso que a gente tem que voltar um pouco para o tático muitas vezes não ficar só no estratégico né para reorganizar umas novas contratações mas a gente está no caminho a gente o próprio Fábio né a gente falou umas duas três vezes em reunião do alto não é tão simples assim ele é um autogerenciável por uma semana, dez dias. Depois você tem que voltar ali, dar uma olhadinha e conferir. Hum. Aquele autogerenciável de um mês, Você não, não é tão é, fácil é, assim, né? não. É. Principalmente no primeiro ano. Quando você está com cinco anos, é. você sabe como é que foi eu o consigo. seu primeiro é. ano, né?
0: Esse ano então. eu consegui, nós conseguimos fazer uma viagem para a Itália. Uhum. Ficamos 22 dias e eu fiquei off. Mas sabe o que é off?
1: Não respondeu demanda Não respondeu. da
0: empresa. Na, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Que assim, legal. Primeira vez, assim, que 22 dias. Geralmente, fico 12 top. dias, 10 dias. Mas também tem a questão que eu gosto, né? Então, é, De trabalhar, de né? trabalhar. Então, a, gente gosta, a gente gosta, a gente aprende.
1: É, gente... parte é a nossa dificuldade Isso. também, é que você gosta, gosta de estar lá, né? Mas
0: dessa vez, eu fiz um combinado comigo e com o time, Claro que o Guilherme ficou, né? Meu filho ficou ah, e ele ficou isso. na linha de frente, mas mesmo nem com ele, ele resolveu tudo e assim foi liberto, sim. Legal. Lucro de liberdade. <risos> foi
1: top. Assim, certo. pensando aqui a fala do Ronaldo, né? Acho que uma lição importante que a gente tem que sempre se lembrar é que o que importa é quanto sobra, né? Exato. Não é só quanto entra, é. sim, né? Exato, exato. matemática é. empresarial ali é receita menos despesa. Então, muitas vezes a empresa, para ela crescer, a sobra financeira, crescer o lucro monetário dela. Tem que às vezes dar uma enxugada, né? Exato. E até acho que é um pouco assim, eu, eu, eu venho cuidando muito do meu corpo, né? E aí pra melhorar o corpo, a gente faz o seguinte processo, né? Você ganha massa, aí depois você seca. Então você perde peso. Aí depois você ganha massa, aí você perde peso. Aí nisso você vai melhorando o seu corpo. Então não é assim, ai, defino tudo e depois ganho tudo de massa. Não, é uma alternância Exato. entre crescer e enxugar... Marcos, e, e, eu
0: acompanhei e, e, essa sua evolução.
1: Despiorei, não despiorei, amiga? Meu Deus. Des, Deus, despi- Deus despiorou Deus, muito, né? Maravilha, parabéns. E, e aí... Mas é,
3: é isso que aconteceu, a gente cresceu em faturamento, cresceu em categorias, a gente tem mais de 12 mil produtos, mais de 19 categorias diferentes, então a gente cresceu muito, mas é um pouco sem alguma falta de controle. Eu não, eu não digo controle, mas onde está onde dando margem mantém, onde não está dando margem tira uhum. de linha. Uhum. Então a gente foi crescendo e agora cresceu a massa, agora é. enxuga um pouco. Enxugamos é. as pessoas. Eu, eu até falei e pra você tá falei
1: pra Aline ontem ou anteontem, a gente tá num momento que a gente contratou umas 30 pessoas nos últimos três meses e tal. E aí eu falei assim, amor, você vai ver, dentro de um dois três meses a gente vai desligar algumas pessoas, porque aí se cresce enxuga, cresce enxuga. É, é meio que aquele... Arruma e organiza que eu falo, né? Ou, aliás, cresce e organiza, cresce e organiza, né? É o, Legal. É
3: o contrário da bandeira do Brasil, igual é você exato, fala, né? Exato, né? A
1: bandeira do Brasil é ordem e progresso, a do empreendedor é progresso, progresso e ordem, tem é. que inverter, né? Não tem como isso, Não tem como, né? a gente sempre não não fala isso. É, é.
3: E alguns é interessante que, alguns funcionários, só para fechar minha fala, alguns colaboradores em geral, eles só estavam esperando esse start nosso para eles virem junto. Muitos crescem com isso, muitos se dão uma apertada, ele aceita a pressão, ele entrega mais, ele tem mais para contribuir, mas às vezes o nosso próprio momento de gestão ou o momento que a gente estava, ou da empresa, eles vão indo junto na, na tua onda, né? Quando você começa a pressionar um pouco mais, você percebe quem tem realmente para entregar e quem não tem. E nisso a gente percebeu que vários tinham muito para entregar, tem para entregar e tem vindo junto, tem acompanhado. E alguns. Normalmente fica pelo Legal, caminho, né? então Legal. Tá, tá bacana ó, isso. Ó,
1: já deixar no ar aqui para vocês responderem, já já a questão que eu vou trazer é assim, né? O que, que vocês acreditam que é importante numa empresa familiar? Né? Essa será a pergunta. Tá. Agora, para fechar esse momento aqui, né, de inspirar com os nossos resultados e introduzir e apresentar a vocês, né? Resumindo para todos, então, temos aqui o Ronaldo lá da Casa das Serras, aproximadamente 150 colaboradores, é um e-commerce com mais de 10 mil itens aí, Não. né? Se você já comprou algo no Mercado Livre ou na internet, tem grande, chances tem grande de chance compra... de ter comprado. Quantos Não. itens vocês despacham por dia? Assim, 3 né? mil. 3 mil itens por dia. Põe por dia, no correio, assim, né? É, no, no, no transportador, a no... correio uau, de uau, ferramenta, uau. máquinas,
3: utilidades domésticas, eletroportão é. A Gislaine lá da
1: Label Rouge né? Uma das marcas de ovos aí. Premium, é, mais conhecidas, na verdade, tem várias linhas, né, Gi? Então, você que já comprou ovo no supermercado, você já deve ter comprado <risos> o Label Rouge né? E se não comprou, lembra de comprar, senão você vai arder no fogo do... perdão, assim. <risos> né? Isso mesmo, então, vai é ir. isso aí. <risos> é, então, é, é, enfim, já é um outro modelo de negócio, Muito né? E a Camila Serrano aqui tem, né, a gráfica Serrano, junto aí com, com o pai, com a família, outro modelo de negócio, mas todos aqui. Né? temos empresas familiares e eu queria tratar hoje dessas dores e sabores de ter aí uma empresa familiar né e a dos três eu sou cliente dos três, quero destacar isso aqui, né? são nossos <risos> clientes mas também sou, Boa. sou ah. consumidor ávido da Label Rouge, imprimimos muitas coisas com a Gráfica Serrano mas muitas coisas, tem uma cadeira do Hulk tem, lá da tá da casa das serras, né? Porque lá tem de, tudo. tem de tudo. Então isso é isso é legal, né? Sim. Bom, vamos lá. O que é importante em uma empresa familiar, na opinião de vocês, para que essa empresa familiar possa dar certo? Quem começa?
0: Pode ser. <risos> claro. Yeah. claro.
2: Bom, é, eu acho que em primeiro lugar é todo mundo entender que é importante é, a gente nunca consegue separar 100% os papéis, né? Uhum. Mas é importante entender o momento de onde cada papel é de, de pai. É, eu trabalho com o meu pai, a minha mãe e o meu marido. Então, é, são várias, várias pessoas ali da família, né? Então, é importante separar o momento em que é o meu pai, em que é o meu sócio ou o meu chefe, digamos assim. E o meu marido e minha mãe é a mesma coisa. Então, isso é muito importante. Isso, esse amadurecimento veio para mim depois dos cursos, depois de todo o aprendizado em relação também à cultura. É, e o que, que eu comecei a perceber? Uma coisa que o Ronaldo trouxe, e a Giz também falou, de trazer o pessoal. Eu já tive mais dificuldade para isso. Eu fiz o acelerador, fiquei encantada, já logo quis entrar para o Giants, todo mundo super me apoiou, mas para eu conseguir trazê-los para vivenciar. Meu pai, já de muitos anos de empresa, fez alguns cursos também, mas uma bagagem muito grande que, que para ele, naquele momento, ele estava naquela zona de conforto, achando que era o, o suficiente. E eu consegui, em dois anos, sem trazê-lo, esse ano eu trouxe para o acelerador financeiro. Né? E em dois anos sem trazê-lo, eu consegui fazendo ele mudar a forma de enxergar as coisas. O que, que eu acho essencial? Em primeiro, Primeira coisa, né? Numa empresa familiar, é você respeitar... É, a, a experiência do outro, o know-how que o outro tem ali, até... Eu, eu Quando eu entrei, meu pai já tinha 40 anos de empresa, eu estava entrando ali, então, em primeiro lugar, eu queria trazer novidades, queria mudar, queria acelerar a empresa, mas respeitar toda a história que ele trouxe. Então, é, esse, é essa intermediação entre você entender, respeitar, valorizar o que o outro tem e saber colocar o que, que o que, que você está trazendo de estratégia a mais junto e fazê-lo entender então assim, eu fui percebendo que valorizando o que ele sabia, mas trazendo novidades e, e indo mesclando isso, ele foi entendendo o quanto era importante e meu pai, como a maior parte dos gestores, né, são é movido a resultados. Então eu, eu comecei a perceber que ele precisava enxergar os resultados. E sempre com a, a cada mudança que eu queria trazer, a cada ferramenta que eu queria implementar na empresa, eu trazia o resultado que a anterior tinha trazido ou o que, que eu estava planejando de resultado para aquela nova ferramenta. A todo
0: momento você estava ali se afirmando.
2: Exatamente. Vendendo o resultado. Exatamente. Tudo que eu trouxe para ele foi uma venda, eu fui fazendo ele acreditar. Tanto que eu estou já no quarto ano de Giants vai fazer quatro anos, faz quatro anos já de acelerador e ele super apoia, sem nunca ter feito o acelerador empresarial. Uhum. Ele fez o, algumas atividades, participou do day training, acelera time, fe, participou de alguns online e fez o acelerador financeiro. Mas eu ainda quero que ele venha para o acelerador vai vir, empresarial. Ele vai vai precisa vivenciar. De, de,
1: depois que o seu Ivo veio, o, o pai do Ibrahim também, o pai sim. do Ibrahim está com 80 e poucos anos, enfim, veio. É, vai virar, virar, o dia virar. chegar. Camila, você falou algo que eu ensino muito assim para os sucessores dentro das empresas, né? Você deu exemplo na prática. Que é assim, eu acho que o sucessor ele Sim. tem que ir mostrando o resultado para ir conquistando o espaço dele, não é mesmo? Sim. Esse foi muito a minha estratégia com o meu pai, né? Uhum. Eu, 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 eu tive, eu, eu tive um, um pouquinho diferente de você e outros sucessores, né? O filho de empreendedores, eu tive a honra de começar a empresa junto com o meu pai. Mas uhum. como ele era... O, o, o principal acionista né e o uhum. sonho veio dele enfim uhum. eu sempre entendi ali que né que é o, o presidente o sonhador era ele e que eu e que eu respondia para ele né Sim. E a forma de ir encontrando o meu espaço e ganhando autonomia foi isso, entregando resultado, vendendo resultado. Então, você que é sucessor, além de gerar o resultado, tem que vender esse resultado, né? E ter paciência, né? E ter paciência. paciência. Mostrar a planilhinha, explicar, olha aqui e tal, olha o número, enfim, para você ir conseguindo. E você falou de uma forma também que eu interpretei meio que assim: não é substituir o velho com o novo, é ir mesclando. É, é juntar duas forças, a sabedoria da experiência Sim. e a ousadia da inovação, né? Então, e, e eu vejo que você você conseguiu isso de forma brilhante. Muitos sucessores sofrem muito. E às vezes acabam não conseguindo, né? E ganhando espaço, e trazendo, e colocando novas coisas, porque quer brigar muito. Eu falo assim. Quer provar, né? Bate o, é só provar. Isso, bater de frente é o pior. Sim. Ah, mas tal coisa tá errada. Mas se aquilo não dá pra mexer, mexe em outra coisa. Uhum. Né? Isso eu demorei a aprender também. Antes eu ficava muito, nossa, isso aqui está isso errado. isso aqui. Aí eu queria ficar confrontando um negócio que eu achava que estava errado. Hum. mas na cabeça do outro não estava. E pode ser que eu que estava errado. Então eu comecei a aprender a escolher as batalhas que eu conseguiria Lutar, uhum. ao invés de querer ficar lutando as batalhas que não era o momento de, de, de lutar, e que Exato. às vezes até era eu que estava errado, né? Então, muito legal, viu? Brilhante. Era um pouco viu, depois
3: enxergar o mesmo, o mesmo problema daqui um mês, ou dois, ou três, ver se era o mesmo problema, ou se realmente era só uma visão daquele momento. É, né? E
1: às vezes também acontece dentro das empresas, assim, né? Às vezes até entre colaboradores ou gestores, tem um gestor de uma área, né? Aí ele fica incomodado com algo que o dono não deixa, ou que o gestor de outra área não quer fazer. Uhum. E aí ele fica todo incomodado com a caixinha do outro, mas ele não olha que na caixinha dele tem mais um monte de outras oportunidades onde ele pode atuar. Sim. Aí a gente fica sofrendo com aquilo assim, nossa, mas aquilo tinha que mudar, ai, mas aquilo tinha que fazer assim, ai, mas, Isso cara, é uma realidade. olha o mar Isso é. de oportunidades é que tem ali, você está sofrendo Sim. porque não dá para nadar naquela prainha uhum. ali, mas tem o litoral inteiro para você Sim. desfrutar. né? Então...
3: E, é, e é natural você enxergar um outro departamento Como você está olhando de fora, às vezes é um problema que a pessoa não está vendo. Ou ela viu, mas às vezes ela não quer atacar na hora por alguma estratégia, por alguma... Por alguma opção, né? Isso acontece às vezes na empresa. É, e de
1: fora é fácil da pitaco, exato, né, exato, Ah, não, exato. mas aquilo ali tá errado e tal. De fora é... é claro. É, é, é que nem comentarista de, 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 de esporte, né? O comentarista de futebol. Mas, pô, fulano não se preparou tal, enfim, né? Eu já entrevistei alguns grandes jogadores aqui, eles falam, cara, comentarista é foda. Né? O, cara, o cara não tá no jogo, fala eu, o que ele fala quer. Fala o que ele né? quer, né? Enfim. Mas eu vejo mas, que é uma
0: habilidade de visão, porque... É... o empreendedor ele tem a visão sistêmica então não é eu, eu, eu estou no comercial, eu estou no financeiro e a minha caixinha muda e papéis o tempo
3: todo o tempo uhum. todo uhum.
0: agora se não vai acontecer isso que o Marcos falou daí fica assim ah porque não é do meu setor ah não era é minha área Ah, é porque o gestor e tal e daí leva para o lado pessoal e quando leva para o lado pessoal daí fica essa questão que você falou uh-huh. não uh-huh. consegue ver o oceano né
1: Aham uh-huh. exatamente exatamente e para você Gil o que que é como é que faz para ter sucesso na empresa familiar bom lições aprendidas ah, lá de Label ah, Rouge de empresa agora.
0: Mara... bom eu acredito que assim para nós Primeira coisa é o alinhamento. Então, nós temos alguns alinhamentos. Nós trabalhamos é, em família. Então, primeiro foi eu e meu marido. Então, nós tivemos que aprender nós dois. Então, é, no início foi muito difícil. Nós brigávamos na empresa. Daí a gente chegava a ficar uma semana de mal em casa. Por quê? Acontecia alguma coisa na empresa. Porque eu, eu sou executora, meu marido é executor. Então, o que acontecia? Dois bicudos, é. né? dá problema. Assim. Não, dois pica-pau se um for
1: dar picada no outro, né? Nossa. Imagina. Imagina, ninguém sabe. Não, né? E
0: daí nós tínhamos esse conflito de ponto de vista diferentes, eu não queria ceder, ele não queria ceder, e daí dava uma arranhada e levava para casa. E isso foram alguns anos e eu percebi que isso estava prejudicando o nosso relacionamento. Uhum. Porque gente, nós somos um só. É, não e não vai falar raro. assim, ah, sair da empresa, vir aqui, não. E daí com o tempo, isso eu fiquei, Xuxa. acho que eu fiquei uns 10 anos nesse ritmo aí, até que durou bastante, até que nós chegamos num acordo e fizemos um alinhamento. Então, qual foi o primeiro alinhamento? Nós decidimos escopo de trabalho. Então, qual é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade ficou.
3: Isso já com Giants? Já com Não. o parceiro? Não. Lá atrás, há o... anos atrás, ah. eu e ah. meu esposo,
0: Cláudio, Daí nós decidimos qual era a área que ele ia ficar E quais áreas eu, eu era responsável E com isso melhorou o conflito Por quê? Porque na área dele, tudo que eu vejo Ótimo, e na minha área, tudo que ele vê Ok, na reunião que nós fazemos De consultoria, a gente consegue Enxergar num todo e um respeito A opinião do outro Preciso de mentoria, consultoria? Sim Ele também, conversamos Mas quem decide, quem corre o risco Quem tá com a área é responsável
1: A palavra final é de quem manda na área
0: Isso e daí, é, família, daí, qual acordo que nós fizemos? Eu sempre trouxe a cultura do profissionalismo, mesmo tendo 5, 8, 10 funcionários. Então, entrou família a trabalhar dentro da empresa, é um colaborador que é CLT, que tem responsabilidade. Quando respondia para mim, ali na empresa, eu era a profissional, a hora que no final de semana, vamos fazer churrasco e se divertir. Então eu uhum. tinha muito essa consciência e eu trouxe muito isso. E eu me lembro que teve um, um sobrinho nosso que ele veio trabalhar e daí ele foi contratado e ele foi trabalhar lá na produção. E de final de semana é, é precisa, tem, dependendo do pedido, tem que fazer hora extra. E daí ele começou a faltar. Chegou no domingo, ah, não veio. E daí quando um falta, sobrecarrega o restante. E daí, duas vezes que ele fez isso, na terceira vez nós dispensamos. E hoje eu tenho família que trabalha. Então, minha irmã trabalhou comigo 20 anos. É, meu o irmão do Cláudio trabalha, minha cunhada, minha afilhada trabalha, minha sobrinha. Só que hoje que, que, que a empresa está maior, é, cada né parente nosso, uhum. cada f- membro da família responde para um gestor e ali dentro da empresa vai vai respondendo dentro do profissionalismo. O Guilherme, quando o Guilherme, o bom pra gente, pra gente foi que o Guilherme quis trabalhar na Label Rouge. Então, o sonho do Guilherme era ser veterinário.
1: Seu filho, né? Meu que filho,
0: é o... isso. Uhum. E daí o Guilherme, ele foi prestar vestibular e na hora de decidir a, né, qual faculdade ele ia, ele chegou para mim, o Claudio e falou, viu, eu não quero fazer medicina, eu sei, papai, que era um sonho seu que eu fosse veterinário. Mas eu não quero Eu quero ser empreendedor E eu quero trabalhar com vocês na Label Rouge
1: Que legal, que legal. E
0: daí eu fiquei super feliz é. né? A benção de Deus eu né? Eu fiquei. E daí o Guilherme veio para o setor de compras uhum. Ele fazia faculdade à noite E trabalhou conosco E o Guilherme, qual que era assim A mentalidade dele Eu não quero ser reconhecido como filho do dono então, todo momento ele falava assim, ele sempre quis pelos méritos, pelos resultados dele. Então, desde o início, é, ele já sabia das regras, ele tinha o horário dele mesmo tendo faculdade, ele ia pegar o ônibus seis horas, ele saía às cinco horas ali, uhum. sete horas da manhã tinha que estar. Tá. E daí, alguns amigos falaram, nossa, tadinho do seu filho, né? Por que não deixa ele entrar oito horas? Falei, bom... É, ele tem uma responsabilidade, ele tem um escopo de trabalho e ele tem que atender. E para ele também era tranquilo isso. Então, é uma cultura. Quais pilares que nós que nós fizemos, né, que nós temos hoje de combinado para dar certo em família? Primeiro, o pilar de escopo de trabalho. Então, hum, cada um tem definido seu escopo de trabalho. E isso dá muito certo, porque daí tem que responder. Segundo pilar que nós temos é o pilar da responsabilidade. Então, é, pense bem, gente, é, para dar feedback para o marido, para dar um feedback para um filho, né? Uhum. E nesse escopo de trabalho, nessa responsabilidade, ele é rede por um projeto. Então, quando pega um projeto, início, meio ativa e acabativa. ativa. Uhum. Pode, a gente pode estar tá ali para ah, aparecer uma objeção, ok, me consulta, okay. mas o como vai fazer tem que entregar pronto. Então, isso nós temos, é esse pilar da responsabilidade de ser head na, naquela área. E um ponto que eu vejo muito, que ajuda, que contribui muito, é a parte da inteligência emocional. Essa parte da inteligência emocional, eu acredito que seja, assim, um dos pilares que mais ajuda a família. Então, o que, que acontece? Nós somos seres humanos nem todo dia a gente acorda tão bem, tem dia que a gente tá estressado, tem dia que o outro claro. tá irritado, então, se tem uma questão para resolver e eu percebo que aqui, eu preciso resolver aquilo agora, e eu vejo que esse momento que o meu marido, ele está, né, estressado, que a gente conhece, bom, o que, que eu faço? Claro. Eu não falo agora, eu falo outro dia, eu, es- eu escolho o momento certo. Sim. Com meu filho é a mesma coisa, o Guilherme, nós estamos uma reunião, eu percebi que trouxe um assunto, ele está mais apimentado, eu percebo que não está, eu já vou, depois eu espero, chego lá, olha, e daí, e eles fazem isso também. Então, esse momento, porque, é, pense bem, eu, eu dou feedback para o meu filho, nós somos amigos, então, assim, ele almoça em casa, ele não mora, hoje ele mora com a noiva dele, né, o Guilherme tem 29 anos, ele mora com a noiva, com com a, 28, 29 de janeiro ele mora com a noiva dele, então, é, nós trabalhamos juntos daí nós fazemos curso porque é uma alegria que eu consegui trazer o Guilherme para esse mundo de autoconhecimento
1: uhum. e é.
0: eu me lembro como se fosse hoje eu tinha um encontro do Giants e um dia antes o Marcos me ligou diz é tô fazendo um convite especial para o seu filho participar daí eu fiquei super feliz né Receba! <risos> eba daí o Guilherme foi daí foi quando então, que o Guilherme entrou e hoje ele é membro também do Giants mas é isso eu acho que essa parte da inteligência emocional a gente tem que cuidar porque é, uma empresa para ela ser forte né uma Sim. empresa para ela vencer né ela tem que ter persistência ela tem que ter resiliência Depende da, da nossa mentalidade, do, do nosso mindset, da nossa inteligência emocional. Porque para ser leve é mais de dentro, né? De dentro do coração, de dentro da mente, porque senão a gente fica pilhado o tempo todo. Né?
1: Perfeito, G. É, eu falo que dentro das empresas, entre família, a gente tem que ter uma atitude mais profissional ainda, né? Sim. E, sim. e, e aí entra isso que você falou da inteligência emocional. Porque se eu tô me relacionando com um familiar, é, 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 a minha atitude tem que ser mais profissional ainda e o profissionalismo nunca é confrontar nunca é é, é saber ali em alguns momentos ali né é recuar Sim. e ter a sabedoria não vou escolher um outro momento para falar e o legal é que quando você faz isso você está ensinando as pessoas a fazerem isso com você também né porque nada comunica e ensina mais do que o próprio exemplo assim né e eu vejo que Apesar dos desafios, tem um grande diferencial de trabalhar com familiares, não que seja fácil, não é fácil, né?
0: Não, não. É que eu falo assim,
1: tudo tudo que é difícil também é possível, aí a gente tem que escolher, a gente vai se apegar ao fato de que é difícil ou vai se apegar ao fato que é possível? Eu gosto de me apegar ao fato que é possível, né? Sim. Beleza. Do mesmo jeito que é difícil, sim, é sim, possível. Sim. Então, assim, se te falarem que é fácil, estão mentindo. Se te falarem que é impossível, também é. Então, eu sou muito apegado à possibilidade das coisas, né? Claro. Então, acaba que meio que. Ah, Marcos, mas você não acha que é difícil? Não, é difícil. Mas eu vou me apegar ao fato que é possível. Então, é possível, né? Todos nós somos exemplos aqui que dá pra ter uma empresa familiar de sucesso. E aí, quando você tá ali, né, nessa atitude profissional extrema. Com familiares, você acaba tendo mais inteligência emocional, né? E é muito legal esse esse senso de profissionalismo que você traz para os colaboradores que também são familiares para dentro da empresa.
0: E é tão normal hoje que, assim, desde o início nós nascemos dessa forma, Ah, então... Flui, né? Flui, porque sabe que a hora que liga o modo empresa, é bem assim, né? Ah. Tá no modo empresa. No modo empresa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Uhum. Chega de churrasco, no final de semana que tem churrasco, uma delícia, modo família. risada, modo família, daí conversa, bate-papo e assim nós tem, seguimos. Tem a ver com o que a
1: Camila falou, né? Sim. Saber os momentos... Eu é, né? Eu falo assim, é, é, saiba que chapéu que você está usando naquele momento. Sim, né? eu, eu acho que não dá para... Que pra... cadeira está sentando, né? Que você cadeira fala, que né? Que você está sentando. Boa. Porque assim, não dá para dissociar 100%. Uhum. Né? Eu acho que é, não dá para agir, olhar para o filho dela na empresa e falar, não, é só o diretor da empresa. Não, tem... Eu não consigo incons... nem
2: chamar. Eu não consigo chamar o meu pai de Robson dentro eu também da empresa. Sempre chamei, ah, eu sempre eu, eu, chamei eu, eu, o meu pai, pai de pai, de pai sim, também é. dentro da
1: empresa. E até uma curiosidade, primeira vez que a Luísa Helena foi lá no Giants, você eu lembra? Eu lembro, lembro, E aí eu perguntei para ela. primeiro Giants. É. É, eu então, perguntei para ela, eu falei assim, Luísa, tá lá uma reunião de conselho do Magazine Luiza, Pô, a empresa tá na bolsa sim, e tal. E tem o Fred, que sim, é o filho dela, sim. que assumiu como CEO e tal. O Fred te chama como, né? A senhora Luiz Helena e tal? Ela, não, mãe. Eu não sou a mãe dele? Mãe. E como é que você chama ele, filho? <risos> Só que ela complementou. É que ali nós não vamos falar do aniversário da nossa sobrinha. Claro. Sim. Nós não vamos, né? Sim. Então tem a ver. Não, não se dissocia 100%, mas se escolhe a linguagem, Sim. os temas, os temas. E, e a atitude que você vai ter de acordo com a cadeira que você está sentando naquele momento. Claro. Né? então isso é bem legal isso é, e, isso e aí é Ronaldão, problema. como é que tem uma empresa familiar de sucesso?
3: <risos> <risos> é verdade o, na verdade quando a gente entrou no e-commerce em 2017, a gente já vinha numa, numa gestão mais em função da Regiane e minha eu mais no lado comercial, ela mais no lado administrativo então a gente já vinha tendo essa cara de gestão dela e minha uh, pegando do meu pai que já foi meio que deixando, né? Apesar de meu pai ir ainda todo dia na empresa, ou quase todo dia, já estava na nossa mão a gestão mesmo Seu antes. Seu pai que... foi
2: fundador? Foi, foi fundador. E como foi essa sucessão, assim? Foi, é...
3: foi natural. É... É que Desde que você fala sempre... agora, ele
2: foi deixando, então pareceu algo muito natural. Foi,
3: foi, foi natural. Eu até outro dia, falando sobre e-commerce, num dia de, de uma palestra que eu fui fazer, uma pessoa estava... Falando, um rapaz foi falar comigo: ah, meu pai trabalha comigo, tal, não sei o que. Eu falei: cadê ele, né? Tipo assim, ele aparentava ter uns 30 anos ali, ou ele trabalhava com o pai que seja, e o pai devia ter lá seus 50. E aí eu falei: cara, uma coisa que eu me arrependo um pouquinho é de sempre que eu fui fazer algum curso, uma viagem fora, Estados Unidos, para Alemanha, para Itália, para China, que eu fui um monte de vezes, eu acabei não levando. Um dos arrependimentos um pouquinho que eu tenho é, eu deveria ter insistido um pouco mais. Porque aí ele não teria largado a gestão muito antes. Ele poderia estar tá largando agora, com 70, com 65. E ele deixou com
0: quantos
3: anos? Na verdade, assim, desde os seus 60, assim, que ele já foi meio que deixando. Indo todo dia igual. Mas você acaba não pegando ah, um lançamento, uma novidade, uma, uma sentada de mesa com um fornecedor, ele já não participava mais tal. Porque acabou saindo um pouco. Não saindo cedo, porque ele continua indo, mas não participando das mesmas. Ah, ah vou comprar lá. Mil canecas dessa ou cem? Uhum. Uma informação que ele não sabe já faz dez anos, por exemplo. Mas foi uma escolha dele, né, Rodrigo? Foi uma escolha dele. Mas talvez se eu pudesse ter insistido um pouquinho mais, talvez ele pudesse ter acompanhado um pouco mais. Mas foi a escolha dele. Uhum. e ele, Talvez é só eu que estou falando mas aqui isso ele te nem...
1: Mas isso te, te machuca meio no não. sentido de que talvez você tenha
3: não, sei, antecipado... não é machuca, é que talvez era mais gente para poder dividir opinião, Entendi. sabe? De, de... É, usar o cabelinho branco ali numa reunião que, que sempre, sempre ajuda
1: muito. Pô, e é bonito você na perspectiva de é. quem está sucedendo, né? Com essa, com, essa, com essa visão, né?
3: Pô, eu vou te dar um exemplo. É, em 96, a gente tinha. Olha, em 96 faz tempo, né? Eu tava com dois anos de empresa fazendo 18 anos, era de 17 para 18 anos. A gente tinha uma. Eu até conto isso num podcast lá e numa história. A gente estava participando de uma campanha com a Maquita, Maquita é uma marca de ferramenta elétrica, rapidinho a ah, história. Ah. E se vendesse mil máquinas, ganhava uma viagem para ir para para Inglaterra é, visitar a fábrica e também em Portugal, Ilha da Madeira. E aí eu, eu era molecão no balcão, sempre lá com ele. Eu falei, não, vamos vender duas mil, porque eu vou junto, né? Aí ele falou assim: não, se você nós vendermos duas mil, eu vou levar a tua mãe. Eu falei, ah, beleza, pode ser também. Aí corremos, 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 vendemos umas duas mil. Aí ele falou, não, tá brincando, você que vai. E aí foi ele e eu. Olha, e não. a gente ficou lá 20 dias passeando e no final a maquita puta, foi bem legal na época ela pagou a passagem da minha mãe ir para para Espanha para Portugal e depois eles para Espanha e eu voltei para trabalhar com 18 anos eles ficaram lá mais uma semaninha viajando aproveitaram. e aproveitaram e na verdade e aí a gente vendeu esse, esse pacote beleza cinco, quatro anos atrás três em 2019 a Makita fez um outro pacote agora para o Japão, para ficar 10 dias, conhecer a fábrica, que eles estavam completando 100 anos. E eles fizeram a campanha. E aí, como eu estou na linha de frente, me convidaram. E aí eu tentei levar meu pai, eles não, não deixaram. E Os aí não, eu fui, mas ah. eu quase não fui. Falei, putz, eu queria Você retribuir queria, e, eu não, e eu não consegui. Não, não. Naquela época Naquela... ele bateu a meta, bateu a meta e, e, deu me levou. e deu oportunidade. De e eu com 18 anos, eu teria a vida inteira para ir lá para a Inglaterra, para Portugal, mas sim. ele fez questão de me levar. Você bateu a meta e queria e bate, levar bateu a meta e queria levar e eu não consegui. Ah, tá. e... e eles não de... deixaram? Não deixaram, Pô, porque Maquita, era Pô, um Maquita, oh, tá, é, tá,
1: tá em tempo ainda, né? Tá parceirão que já vendeu milhares de unidades é de Maquita. E
3: era uma campanha ali que... Enfim, não, 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 não deu muito certo ali, mas eu, mas aí um ponto que é, se ele tivesse um pouco mais na linha de frente comigo, talvez ela teria ido. Talvez como ela já não reconheceu ele mais no lado comercial. conheceu no passado, óbvio, Sim. mas não agora, agora. Uh-huh. Então meio que, que se eu tivesse trazido ele sempre um pouco mais em reunião, em conversa, Sim. talvez teria ido. Mas enfim, nessa, nessas conversas que você estava falando, Camila, é, realmente com o tempo, depois com a minha irmã e comigo, a gente foi dividindo as operações, mas de vez em quando, é, um, pouco, um pouco sem inteligência emocional, você acaba alfinetando o, tra- o departamento do outro e vice-versa, sim, isso sim, incomoda, sim. isso vai incomodando, é. e aí depois a gente entrou para o acelerador, por o Giants, a gente voltou a ficar prestando atenção nesses detalhes, a gente começou a, 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 a até conversamos um pouco aqui também no dia, a prestar mais atenção nisso. Agora mesmo, no carro, vindo pra cá, eu saí de uma situação ali, um pouquinho estressada da empresa, de uma situação que era mais departamento dela. Eu entrei no carro, sabe aquele cinco minutos, vou ligar pra ela. Ah, não, agora eu tô estressado, depois eu ligo. E aí, vim fazendo outras coisas, não vou ligar. E aí, quando eu saí, eu ligo, ou amanhã eu ligo.
1: É que a inteligência emocional é é usar as emoções ao seu favor. Exato, exato. Esse esse momento que, às vezes, você fica um pouco mais com fúria, vamos dizer... Se você não atacar a outra pessoa, é boa, porque. Sabe por quê? Porque vem um monte de ideia, um monte de coisa e tal, mas aí você vai esfriando, aí uhum. depois você. Exato. Daquele caos todo, você pinça alguma Exato. coisa.
3: Mas aí você pega só essa pinçada ali. Pi- só a parte boa. Só a parte boa. Agora, se você aqui, joga a
1: fúria pra fora, aí você acaba machucando o outro, Exato. Né? Então, inteligência emocional é usar muitas emoções ao nosso. E aí favor. você acaba
3: sendo atacado também, né? Porque ação é reação, a né? Sua reação. E sim. essa reação, às vezes, ela vai te incomodar e aí aquilo vai virar um estresse. Não é um estresse ali a questão, era, era um problema. Problema para ser resolvido que é do departamento dela ali, mas enfim, não é o jeito de falar, não é o momento. Então, ter essas divisões, você falou, é importante e de vez em quando fazer as reuniões ali, mensal, semanal, quinzenal, para ajustar e saber lidar com isso. Mas uma coisa interessante, Marcos, nessa nessa vinda para o e-commerce, a gente. Depois da pandemia, o lado ruim ali da saúde, mas o lado bom é que todo mundo começou a comprar online, comprar online, comprar online, e a gente foi crescendo em vários departamentos. E é muito
0: prático, né? E nós aprendemos, não tem como desaprender, né? Comprar agora online, tudo muito rápido.
3: Não tem. E e aí, a nossa questão hoje é muito RP, software, logística, porque o resto é pôr o produto, saber fazer lá os anúncios e vender. Depois, obviamente, brigar na margem, onde dá, onde não dá e continuar. E, E a gente... De quatro anos saiu de um CDzinho de 250 metros, um de 800, 2.500 e para o CD nosso de 8.000, né? Nossa. E estruturado, e eu, e eu achando
1: que comprei um prédio grande com 5.000 metros, <risos> né? Não, E aí a gente,
3: nesse CD, a gente foi estruturando ele e, e já nós, na nossa linha de frente ali, né? No, minha irmã, eu, nossa galera toda lá. E um dia meu pai andando, meu pai é do ramo, casa das serras, ferramenta para madeira, ferramenta para marcenaria e tal. E um dia andando, eu contei já essas histórias, um dia andando no CD comigo, ele do meu lado assim, e a gente batendo papo, e aí ele soltou assim, falando, é, a gente perdeu um pouco a essência, a gente já não é mais a casa das serras e tal. Falei, não pai, a gente, o online hoje vende ferramenta, andando, né? Máquina igual, óbvio, a gente aumentou a sim, categoria, mas sim. ainda vende. Aí quando eu olho na rua, tinha um hipopótamo roxo assim, <risos> que era um brinquedo. Galpão, Aí galpão. eu abracei ele, é, vamos continuar andando pra lá. <risos> vamos continuar andando, deixa o hipo... Ele não viu o hipopótamo assim. Porque realmente aumentou tantas categorias que já não o Casa das Serras com um brinquedo ali, ah. mas enfim, nesse mundo do online faz, faz total sentido você ir abra... aumentando um pouco o leque. Mas não é, é um desafio diário ainda e de muito aprendizado é, a, a, a divisão de tarefas entre irmãos ou, ou mesmo com pessoas que você reconhece que são melhores que você, que não são efetivamente parentes, mas que elas têm o poder da de decisão muito melhor que a sua, porque ela está lá no dia a dia. Porra. Que acho que é a segunda fase dessa questão da, 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 da empresa familiar... É, ter o profissionalismo e saber que você vai ter profissionais que ganham mais que você, ou ganham tão bem quanto você, e que estão no lugar certo, e fazer um papel muito mais muito mais proveitoso, e, muito isso mais é um, profissional, é isso, né?
0: Isso que a gente espera, né?
3: É, é isso que a gente espera, não, mas não é? precisa isso ver se é a gente está tá preparado para isso, muitas vezes. Mas saber é. ouvir, é, saber lidar né? Saber
2: ouvir, é. trazer, trazer é. as sugestões. É. Meu, meu pai não tinha essa cultura dentro da empresa, é. né? de Assim, ele tinha na cabeça dele que as decisões e tudo tinha que vir dele, né, aquela questão mais centralizadora. Uhum. E saber ouvir também quem está ali na linha de frente e o pessoal do tático, do meio, do intermediário, é muito importante, porque eu, eu não estou lá no dia a dia com eles, né? E teve vários momentos, essa questão, voltando <coughs> a essa questão da inteligência emocional, que é, eu, de mudar o momento, eu, eu mudei assim, a mesma coisa que eu, que eu queria e que eu, que eu queria implementar na empresa, eu ouvi um não e num outro momento que ele estava, eu já ouvi um sim igualzinho, entendeu? Então você saber escolher os momentos né, de falar é, é demais, porque eu já percebo que tem alguns líderes que chegam para mim e falam assim, Camila, olha você que já sabe o seu pai, né? Como é que ele tá mais hoje? Não, hum. você acha que eu devo levar esse assunto para ele? Porque justamente essa questão da inteligência emocional, de poder, de poder entender qual que é o momento certo
0: de você levar Mas aquele você assunto. Você sabe, Kaki, que quando perguntam isso para mim eu ensino o time. Porque o que acontece? As eu pessoas... também, é porque senão elas ficam dependentes, é, né? Mas as pessoas confundem, porque é o que acontece? Todo mundo tem agenda. E a agenda, eu faço minha agenda, e daí tá cronometrada. A pessoa quer pegar no corredor e trazer para tratar uma pauta, um assunto...
1: Complicado.
0: Complicado, que você tá aqui com outra espe- pessoa esperando ali, você uhum. tá saindo, e daí não dá para ver agora, daí a pessoa fica, Ai, a pessoa está estressada. Não uhum. sou estressada, eu estou com a minha agenda, Exato. vamos vamos pô, né? Porque o que acontece? Aquilo que eu falo, se não tem planejamento, o que. A pessoa diz. Ah, tudo é para ontem. Não tem planejamento. Virou urgente e daí chegou para mim. Um
3: chegou a batata aí. Tempo
0: do, né, 45 do segundo tempo? Que, de que forma que eu vou resolver? Tem que aceitar. Então, né, de repente, não dá para gente. Não dá pra, tempo, é, mesmo. não dá tempo. Então, eu sempre trago é, essa questão. Observe o um momento. Tá, você vai trazer. Analise o contexto. É o que você acha que eu faria, né? Quando você acha que eu
2: falaria? Sim. É
1: isso. Mas, Sim. Perfeito,
3: perfeito. Usando o, te, o, o tema nosso aqui da, da gestão familiar e de empresas familiares, é interessante quanto mais, por isso que eu falo que eu teria que ter trazido um pouco mais, porque quanto mais tempo você tem a primeira geração dentro da empresa e, e menos operacional ela vai sendo, ela vai ter sempre a visão de dono com a visão de que ela não tá tão atarefada e enxergar coisas que você não tá enxergando porque você já está atarefado, você tá ali no seu dia a dia e ele vem Guilherme de fora tá. tá, melhor
1: Você pai... tem a melhor auditoria do mundo. Então ele chega, meu pai cara. chega
3: ainda hoje e fala: ó, oh, fulano, não sei o quê. Ontem mesmo ele sentou na minha mesa até um minuto, e eles nem quer incomodar, né? Eu falei, claro, pai, entra aí. E às vezes você tá atarefado também. Ele entrou e falou, oh, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você tem razão. eu mas você tem razão. Tipo assim, eu não estava discordando porque ele tinha razão. Falei, pode fazer. Aí ele foi lá no RH, não sei o que, resolver um assunto em cinco minutos, Legal. que acho que eu demorei o um mês não, inteiro. Não, e é, import... é uma visão rápida, né?
1: E é importante hum. a empresa dar esse espaço também, Exato. né? Às vezes eu vejo algum, algumas empresas familiares que querem meio que assim, sabe? É, é, expelir, sabe? Quem estava lá. E não, tem é um que ir criando novo. um novo papel. Exato. né? Exato. E, e aí tem uma soma de forças, como a Camila trouxe aqui. Exato. né? Exato.